0: Slate Podcast. Bonjour et bienvenue dans Ami, un podcast dédié à la découverte et à la redécouverte de Friends, la sitcom que beaucoup d'ados d'aujourd'hui regardent pour savoir à quoi ressemblaient les années 90. Et s'ils nous écoutent, je confirme, les hommes portaient beaucoup trop de gel et les femmes étaient accro au dégradé. Salut, moi c'est Anaïs Bordage, même si en ce moment je me sens plutôt Phoebe Tribiani.
1: Depuis plusieurs semaines, je découvre Friends pour la première fois, avec 20 ans de retard, désolée, et je commence vraiment à tomber amoureuse de tous ces personnages que j'avais pourtant ignorés pendant mon enfance.
0: Oh. Et moi, c'est Marie Telling, et quand Friends est enfin arrivé sur Netflix il y a quelques années, plus d'une fois, j'ai mis mon réveil à 6h du mat' pour pouvoir regarder quelques épisodes avant de partir au boulot. Wow. Je sais, c'est pathétique, mais aujourd'hui, j'ai enfin une bonne excuse pour regarder la série. Cette semaine, on vous parle de la deuxième moitié de la saison 4, celle qui se conclut à Londres avec deux énormes révélations. Ross qui dit le nom de Rachel au lieu de celui d'Emilie à son mariage et Monica et Chandler qui passent enfin à l'acte. Mais avant de parler de tout ça, Anaïs, je crois que tu voulais faire un petit point courrier des auditeurs. Oui, bah en fait, je voulais juste revenir euh, comme la
1: série pour la millième fois sur We Were on a Break, puisque euh, quand on a diffusé l'épisode dans lequel on en parle, vous avez été énormément nombreux à réagir sur la question. J'ai même fait un sondage pour savoir un peu comment les gens euh, se situaient euh, par rapport à ce débat euh, éternel, comme tu l'avais présenté. Et alors, euh, bah, les gens sont quand même vachement Team Rachel, puisque yes. 74% d'entre vous étaient Team Rachel et seulement 26% étaient Team Ross. Donc, euh, il faut avouer que... Bah, les vrais euh... savent, comme disent les <rire> jeunes. Mais en fait, il euh, y a quelqu'un qui a dit quelque chose de très intéressant, donc je vais juste vous lire son tweet, parce que c'est mieux dit que je ne l'aurais dit moi-même. C'est Bubblegum qui nous a dit « Ross a raison sur le fait qu'ils étaient séparés. Rachel a raison de lui en vouloir d'être allé voir ailleurs quelques heures après. C'est vraiment un fight entre un point de vue technique et un point de vue moral. » Je pense que ça résume très bien, et c'est pour ça que le débat en fait est infini, c'est-à-dire qu'ils ont tous les deux tort, ils ont tous les deux, deux raison, mais ça dépend où tu veux te situer quoi. Est-ce que tu veux te situer du côté de la technique
0: où oui techniquement ils étaient on a break, ou du côté de la morale où bah oui c'est pas cool d'aller voir ailleurs trois heures après quoi. Oui, enfin bon moi personnellement je pense que quand tu es dans un couple c'est plus une question de morale qu'une question de technique si tu enfin tu vas pas jouer sur les mots quoi. Oui mais bon là l'argument il est compréhensible quoi. Oui.
1: Donc voilà merci en tout cas d'avoir fait vivre le débat encore un peu plus. Je sens qu'on va en reparler encore pendant très longtemps de cette histoire. Donc, euh... Anaïs, tu ne fais qu'arriver dans ce débat, ça fait 20 ans qu'on en parle en fait. Mais je suis trop contente, du coup moi je suis vachement à fond, tu vois, alors je sens qu'il qu y a une lassitude autour de moi, mais moi c'est un peu comme là, tout à l'heure je regardais des photos de Jennifer Aniston et Brad Pitt quand ils étaient en couple, je découvrais un peu. J'ai à voir, mais il faut en fait Ça s'est pas bien fini, couple. je te préviens. Ouais, non, je sais, je sais, mais, euh... mais ouais j'ai l'impression de m'investir dans des plotlines qui, de... <rire> qui ont 20 ans
0: de vieillesse, c'est un peu dommage. mais Ouais, moi j'aime bien, j'aime bien voir ça. À la fin de chaque épisode d'Ami, Anaïs, tu fais des prédictions pour la suite. On va entendre celles que tu avais faites pour la deuxième moitié de la saison 4. Précédemment, dans Ami... Est-ce que tu as été spoilé en regardant certains titres sur Netflix parce qu'il faut vraiment pas que tu regardes le titre là. J'ai lu un titre mais je crois que c'est celui
1: du prochain, là du tout prochain qu'on doit regarder, c'est celui avec le crush de Rachel. Donc euh, là bon, c'est totalement en pif mais je vais prédire que Brad Pitt arrive <rire> parce qu'en tout cas moi c'est mon crush et c'était le crush de Jennifer Aniston donc euh, je sais pas, on peut espérer que ce soit lui. Et après bah, on arrive à la fin de la saison 4 et donc on va passer à la saison 5 et je dois... Imaginez que s'il y a un cliffhanger à la fin de la saison 4, que ce serait sans doute le
0: fait que Monica et Chandler se mettent en couple Bon, ben bah, le crush de Rachel n'était pas Brad Pitt, ah, désolé. Euh, Mais c'est marrant. C'est marrant parce que c'est Tate Donovan avec qui Jennifer Aniston est aussi sortie pendant plusieurs années. Et quand il arrive, en fait, dans la série, c'était à la fin de leur relation. Et apparemment, c'était assez douloureux parce qu'ils étaient en train de rompre alors ah. qu'ils devaient... Jouer le fait de tomber amoureux ensemble dans la série. En fait, le meilleur moyen d'être une guest star dans Friends, c'était de se taper un des membres du casting. Quoi. Ah bah oui, parce qu'il va y avoir aussi le mari de Courtney Cox, David Arquette, ouais. qui va venir et tout ça. Donc euh, Julia Roberts, qui après a une relation avec. Euh, mais en récupérer.
1: tout cas, euh, bon, je, je me suis plantée sur euh, sur cette partie-là, mais effectivement, Monica et Chandler se mettent ensemble. Euh, en tout cas, ils couchent ensemble pour la première fois et ça ressemble à ce que j'avais décrit, c'est-à-dire qu'ils sont dans le lit et ils se cachent. Donc c'est bien euh, les images que j'avais en tête, même s'il n'y a pas Phoebe qui dit "Maise, Maise". Mm -hmm. Ça, je ne sais pas pourquoi euh, quelqu'un m'a mis ça dans la tête mais, mais du coup je me suis qu'à moitié trompée
0: My Eyes, My Eyes je sais pourquoi tu l'as dans la tête c'est parce qu'il a... y a eu un TikTok qui est sorti et qu'on avait mis dans un article qu'on avait fait à deux ah bon euh, pendant le confinement où il y avait quelqu'un qui rejouait une scène de Friends où elle dit My Eyes, My Eyes donc je pense que c'est pour ça que tu l'as en... Mm -hmm. en tête mais on verra quand est-ce que ça arrive Ouais, j'ai hâte Là, avec la deuxième moitié de la saison 4 on arrive dans ce qui est pour moi ma partie préférée de la série en fait donc euh, no pressure. <rire> je le savais avant qu'on commence heureusement mais euh... bon, c'est vrai qu'on l'a regardé ensemble et tu as vraiment beaucoup ri. Enfin, on a beaucoup ri ensemble et je trouve qu'il n'y a pas trop d'épisodes qui soient bien plus faibles que les autres ou des choses comme ça, c'est assez constant au niveau de fin, de l'humour et euh, des développements. Mm. Mais qu'est-ce que tu as pensé de cette demi-saison bah, c'est vrai que c'était excellent de bout en bout. En fait,
1: ce qui est assez surprenant, c'est que bon, les a regardés très vite aussi, on les a quasiment bingés. Je trouve que c'est un segment d'épisode qui est très compact en fait et très consistant du début à la fin. Il n'y a pas vraiment d'intrigue qui s'éloigne du groupe central, comme on en avait parlé la dernière fois avec les, la mère de Phoebe ou je sais pas quoi. Il y a très peu de ça, donc c'est très bien. En fait, on est vraiment dans ce qu'il y a de plus familier dans Friends. On est tout le temps avec eux, même s'ils si sont dans un monde bizarro parce qu'ils ils habitent pas dans le bon appartement. Mais il y a quelque chose de très rassurant, je trouve, dans ce segment d'épisode, où il n'y a même pas de, de gag qui va se démarquer vraiment dans mon esprit. Pour moi, c'est vraiment une suite, tu vois, de de blagues qui est très très fluide mais du coup il n'y a pas vraiment de
0: tu vois d'épisodes spécial ou de trucs mmh. qui se démarquent c'est l'ensemble du segment qui est parfait. Ouais, et je me demandais parce que on parle beaucoup à chaque fois de des épisodes qu'on regarde et tout et tu avais fait un point il y a quelques épisodes sur le fait que maintenant tu t'aimais regarder la série. Et je me demandais justement où est-ce que tu en étais par rapport à ton rapport à la série en général. Effectivement, maintenant, j'aime beaucoup regarder la série, plus que,
1: <rire> que quand on a commencé. Et tu m'avais demandé au tout début de ce podcast si je voulais regarder la suite et je t'avais dit non. <rire> maintenant, oui, j'ai envie de voir la suite, évidemment, parce que là, je suis investie. Après, je pense que si je le compare à d'autres comédies que j'ai regardées plusieurs fois et que j'aime vraiment beaucoup, comme Parks and Rec ou VIP, je pense que c'est encore plus vers ces séries-là que je graviterais plus naturellement si je devais en revoir. Alors que là, je ne sais pas si je vais revoir Friends, par exemple, euh, forcément après cette expérience. Mais il me reste encore du temps pour, euh, pour changer d'avis. C'est un côté très rassurant, mais il y a quand même un côté très tendre dans Friends, que j'aime beaucoup et qui est parfait pour la période actuelle, je pense. Mais du coup, ça s'éloigne un peu de mon type d'humour préféré, je pense. Moi, j'aime vraiment les one-liners, en fait, euh, très rapides et moins le comique de situation. Enfin, dans d'autres séries comme Parks and Rec, ce que j'aime, c'est vraiment les répliques qui fusent, quoi. Et mm -hmm. je trouve que Friends a moins ça. Donc, c'est hyper agréable à regarder, mais pas encore, ça ne fait pas encore partie de mes comédies préférées, par exemple. Moi, ce que je me demandais, c'est comment toi, tu vis le fait de voir ces nouveaux épisodes avec moi On en a déjà un petit peu parlé, mais est-ce que ça change quelque chose à ton expérience
0: bah, Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, « Friends », au fil des années, c'est devenu pour moi une espèce de série que je mets en fond, en fait, auquel je ne prête pas forcément hyper attention parce que c'est juste, comme tu dis, hyper réconfortant. Et euh, quand je suis très fatiguée le soir ou que je sais pas quoi regarder, je vais mettre « Friends » pendant une heure et je vais regarder mon portable en même temps. Ou quand je fais la cuisine, parfois je le mets en fond pour avoir juste de la compagnie. <rire> tellement triste. Euh, mais, mais du coup, en fait, j'analysais un peu moins... Enfin, j'étais moins portée sur l'analyse de la série au fil des saisons, sur son évolution... Ça fait assez longtemps que j'ai pas revu toute la série euh, de bout en bout euh, du début à la fin et en fait en plus en discutant avec toi, c'est vrai que je vois enfin je prête plus attention à l'écriture, au procédé scénaristique et c'est assez intéressant et c'est un peu comme euh, je la redécouvre un peu aussi euh, mmh. à travers tes yeux aussi. Ah. <rire> bon ben bah, très bien. <rire> ben bah, super. On va passer aux épisodes qu'on vient de voir. Je t'avais prévenu, la saison se termine sur les chapeaux de rouge. Je t'avais dit de pas regarder les titres des épisodes. <rire> parce que le, les titres des deux derniers épisodes, c'est le mariage de Ross, en fait, hein. oui. Donc, il y a un gros cliffhanger final au mariage de Ross avec Emily, sa nouvelle meuf. Alors, en gros, ils se connaissent depuis trois heures. Enfin, non, depuis six semaines, mais c'est un peu la même chose. C'est quoi. Et ils décident de se marier un peu sur un coup de tête, mais c'est surtout pour un visa, en fait. Je connais plein de gens qui ont fait ça aux États-Unis, je <rire> ne juge pas. Mais Rachel se pointe au dernier moment pour avouer son amour à Ross, parce qu'elle se rend compte qu'elle est encore amoureuse de lui. Elle ne le fait pas. Elle lui fait juste un câlin et elle lui dit qu'elle le félicite. félicitation, ouais. Voilà. Mais dans les dernières minutes de l'épisode final de la saison, euh, Ross, au lieu de dire « Je te prends toi, Émilie, pour épouse », il dit « Je te prends toi, Rachel <rire> ». Et euh, bon... Un bon, très moment... bon twist. Un très bon twist, mais tu n'avais pas l'air très surprise. J'étais hyper déçue. <rire> « Ross ». Take the Emily, take the Rachel. Ah, mais je l'ai vu ça. <rire> C'est un des trucs les plus connus, donc ça m'étonne pas que tu l'aies vu, mais j'avais un peu d'espoir parce que tu l'avais jamais mentionné en fait dans ouais. les spoilers que tu connaissais, donc je pensais peut-être qu'il y avait encore une chance que tu ne saches pas ce qui allait se passer.
1: Ouais, en fait, euh, j'avais totalement oublié, mais c'était pour PIC TV, notre autre podcast, où euh, bah, parfois on, on sélectionne des petits extraits à mettre euh, dans l'émission. Et j'avais sélectionné cet extrait parce que tu m'avais dit que une scène importante. Mais je l'avais fait euh, sans réfléchir, en fait. Quoi. Donc, j'avais vu cette scène, mais je n'avais pas du tout intégré parce que j'étais ah, « à friends, je ne connais pas cette série, je m'en fous <rire> ». Et donc, je l'ai mis dans PIC TV et j'ai totalement sorti ça de ma mémoire. Et au moment où ça s'est produit, j'ai réalisé que j'avais déjà vu cette scène. Quoi. Et du coup, oui, je pense que je n'ai pas vraiment eu la réaction que tu espérais parce que la surprise était totalement bon déjà il y avait un peu le enfin je sentais que on arrivait à ce moment où tu m'avais dit voilà la fin de la saison 4 c'est incroyable machin là on était dans les dernières secondes de la fin de la saison 4 tu as attrapé le portable tu l'as mis à côté de moi donc là je me suis dit bon c'est sûr enfin Rachel va se lever ou euh, ou Rose va faire quelque chose et tout donc c'est vrai qu'il y avait pas il y avait pas l'élément de
0: surprise euh que tu aurais peut-être espéré Enfin, tu étais déçue de... Non, ça m'a un peu déçu bien sûr. Après, bon, je pouvais m'y attendre, euh, mais <rire> j'espérais quand même <rire> qu'il y ait une réaction un peu plus forte que... Ah ouais, ça, je sais, je connais. <rire> euh, mais enfin, bon, je sais pas ce que tu as pensé, du coup, du Cliffhanger, euh, hormis euh, l'absence de surprise. Bah, je trouve que c'est très bien écrit, en fait, parce que, justement... Je
1: m'attendais à ce que le mariage tourne pas bien et en plus pendant tout l'épisode, il place plein de diversions en fait pour nous faire croire que c'est Rachel qui va ruiner le mariage. Et même Phoebe à la fin dit ah mais c'est bon, elle a rien ruiné, tout va bien. Et donc c'est pour qu'on relâche un peu notre attention et c'est à ce moment-là que la surprise ne vient pas de Rachel comme on le pensait, mais elle vient de Ross. Donc ça je trouve que c'est très bien parce que ça fait un pas de côté par rapport au cliché qu'on aurait pu attendre où euh, en gros, il dit euh, levez-vous si vous voulez euh, je sais pas vous opposer au mariage et là Rachel se lève. Et ce qui est très bien avec ça, c'est que pour moi c'est un pas qui était vraiment nécessaire pour prouver la maturité de Rachel en fait parce que c'est un personnage qui est assez égocentrique euh, souvent dans, le, dans la manière dont elle est écrite et là c'est le moment où ils ont besoin de prouver que son personnage est prêt à se mettre en retrait pour laisser Ross être heureux et que justement elle vient avec l'intention de lui dire « je t'aime » et enfin en gros « abandonne ton mariage » Et à la place, elle se retient, elle fait ce qui est le plus bon. En fait, elle lui dit, enfin, euh, félicitations, vas-y, je suis heureuse pour toi. Pour moi, c'est un élément essentiel euh, pour le personnage
0: de Rachel de prouver mm -hmm. qu'elle est capable d'être mature comme ça. En parlant de Rachel, c'est vrai que cette demi-saison est pas très tendre avec elle. Elle a un crush donc sur on l'a dit euh, Joshua. <rire> <rire> Joshua. Dit <rire> tout le temps Joshua. 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 Hey Salut oh. <rire> Qui est joué donc par Tate Donovan, dont on a parlé. Qui jouait Jimmy dans Newport Beach. Voilà, et qui a aussi été avec Sandra Bullock. Il a été avec Sandra Bullock et après avec Jennifer Aniston. Et c'est lui qui les a présentés. Et aujourd'hui, elles sont besties, quoi. Enfin, bon, bref, incroyable un point potin mais euh, donc elle a un énorme crush sur Joshua qui est son client et en fait elle se rend mais complètement ridicule à plusieurs reprises parce qu'elle est complètement entraînée dans ce crush pour lui et qu'en plus elle voit Ross qui en parallèle a une histoire avec Emily en plus c'est elle qui les a présentées donc elle se sent un peu responsable mais elle a une espèce de désir de prouver qu'avec Joshua ça va fonctionner et elle se retrouve à faire des trucs, mais ridicules, où elle commence à mettre sa tenue de pom-pom girl pour le séduire. Et plus tard, elle lui dit Est-ce que ce serait pas cool si on se mariait aussi quand elle apprend que Ross et Emily vont se marier Alors qu'ils ont fait quatre dates. <rire> et qu'il n'est même pas divorcé de sa femme précédente. Ouais. Donc Rachel prend assez cher dans ces épisodes. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Pour moi, c'est très malin parce que c'est la déconstruction du
1: personnage, en fait. C'est justement, elle fait partie de des plus inattaquables à ce moment-là de la saison et donc bah les scénaristes trouvent des moyens de la faire un peu redescendre et j'avais remarqué qu'ils faisaient ça avec d'autres personnages aussi dès qu'il y, y a un déséquilibre trop fort qui se crée avec le reste de la dynamique du groupe ils vont redescendre un peu le personnage en lui en lui faisant traverser une série de, de trucs assez humiliants en fait et ils ont fait ça avec Chandler aussi par exemple où bah je le trouvais insupportable et le, le segment d'après il a un truc hyper douloureux avec avec Joey et du coup là il revient un peu dans mes bonnes grâces et là c'est exactement pareil avec Rachel donc je trouve que c'est très malin et encore une fois ça montre, euh, plus elle traverse des épreuves comme ça et des moments un peu humiliants, plus elle grandit et plus le personnage est attachant pour nous et, et plus on a envie qu'elle se mette avec Ross à
0: la fin et on est touché par le fait qu'elle se sacrifie pour son bonheur à lui. L'élément catalyseur un peu de, bah, du pétage de plomb de Rachel, c'est l'arrivée d'Emilie dans l'histoire qui est une Anglaise qui euh, tombe amoureuse de Ross et dont Ross tombe aussi amoureux. Comment t'as vu un peu cette arrivée dans, dans l'histoire et, euh, et ce personnage bah Pour moi, le problème de ce
1: personnage, c'est qu'il n'est pas très écrit, il n'est pas très développé. Et donc, dès le départ, on comprend que l'enjeu est faible avec Ross. C'est-à-dire qu'ils bon, vont très loin, ils vont se marier, alors que ça fait un mois qu'ils se connaissent. Mais euh, au niveau du scénario, on comprend qu'elle n'a aucune chance parce qu'elle n'est vraiment pas attachante. Je trouve qu'elle est très peu développée. On ne comprend pas vraiment... Euh ce que Ross lui trouve, en fait. Et donc, on n'est jamais investi dans Ross et Emily en tant que couple. Et d'ailleurs, il y a un moment où quand on le regardait et quand il lui, il lui propose de se marier, je soufflais un peu et tu m'as dit, tu penses qu'il va se passer quoi Et je dis, bah, ils ne vont pas se marier. Parce que ça me paraissait tellement évident que leur couple ne fonctionnait pas, même par rapport à Julie, qu'on avait encore moins vue, il me semble, mais qui était quand même très attachante en tant que personnage. Là, Émilie, vraiment, c'est une espèce de coquille vide. Donc, je trouve qu'ils auraient pu faire un meilleur effort pour la rendre plus attachante et pour que, du coup, ça paraisse vraiment plus déchirant quand il choisit un
0: peu entre elle et Rachel. Oui, c'est marrant. J'ai l'impression qu'en fait, tout ce qui définit Émilie, c'est sa Britishness, tu vois son ouais. côté anglais. Déjà, son accent est ridicule. Elle a vraiment l'accent le plus poche de l'histoire. Et puis enfin tout ce qu'on connaît d'elle, c'est qu'elle a des amis qui jouent au rugby et qu'elle adore Londres, quoi. Et que ses parents sont hyper euh, mm. poches et, euh, et anglais. Et du coup enfin ils sont pas allés chercher plus loin que ça. Donc euh... ouais. Elle a
1: aucune caractéristique qui la définit. On connaît pas son caractère. On sait pas enfin on sait pas si elle a un sens de l'humour. On sait même pas je crois ce qu'elle fait comme travail. Enfin c'est vraiment euh... ouais c'est vrai. Elle est très faiblement écrite. Et du coup bah on sent beaucoup plus venir la fin. On sait très bien que bon après on le sait aussi parce que Ross et Rachel c'est mythique, mais il n'y avait pas du tout de surprise, et je pense que c'est aussi pour ça que ma réaction était peut-être un peu euh, limitée quoi, à la fin, parce que j'étais là, bah, évidemment, euh, ils ne vont pas se marier, c'est sûr.
0: Peut-être qu'ils vont se marier dans le premier épisode de la saison 5 et j'aurais l'air bien conne, mais. Euh... On verra. Ouais. L'autre énorme développement de cette fin de saison, c'est le rapprochement, enfin, entre Monica et Chandler. Alors celui-là, tu l'attends depuis la première, le premier <rire> épisode, clair. littéralement. Ils couchent ensemble dans le dernier épisode de la saison, après le dîner de répétition, la veille du mariage. Et en fait, on, on le découvre quand Ross ouvre la porte en disant euh, « je me marie aujourd'hui, je me marie aujourd'hui, je me marie aujourd'hui » à Chandler, qui a l'air d'être tout seul dans son lit. Et quand Ross referme la porte, Monica émerge et dit « est-ce que tu crois qu'il m'a vu ?» Bon, ça n'était pas trop surprise. Non.
1: <rire> bon. Non, bah, en fait, euh, déjà, j'avais vu cette scène parce que je me souvenais qu'ils étaient cachés dans le lit, etc. Et c'est vrai que je pense que je m'y attendais tellement que, ouais, il y avait... Même la réaction du public m'a un peu déçue, où je trouvais que c'était moins fort que ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire qu'ils crient, mais je sais pas, par exemple, quand Rachel embrasse Ross après la vidéo de, du bal de promo, là, vraiment, tu sentais que la foule était en délire. <rire> et moi aussi. Et là, euh, j'étais un petit peu déçue. D'accord. Mais je suis très contente, par contre, de, fin, de ce développement, et j'ai hâte de voir ce, ce qui va se passer entre eux, parce que euh, leurs personnages ont été parfois un peu inconsistants dans la manière dont ils sont écrits, et ils sont très différents. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que leur couple va donner et comment ça va impacter la dynamique du groupe. Après, ce qui est intéressant, c'est que dans l'épisode précédent d'Amis, je disais que Chandler avait enfin atteint un point de maturité dans ses relations où <rire> il était prêt. Et là, dans ces épisodes, après s'être remis en couple avec Janice pour très peu de temps, il n'ose tellement pas rompre avec elle qu'il il se barre carrément au Yémen. Donc là, je me suis dit « Bon, en fait, il n'est peut-être pas si mature
0: que ça, le garçon. » Oui, bah, quand tu m'as dit ça la dernière fois, j'étais là « Oula, <rire> attends de voir !» Parce que ouais, vraiment, clair. le truc du Yémen, moi, c'est un une de mes intrigues, mini-intrigues préférées. Mais le fait qu'il aille jusqu'à partir au Yémen... Pour euh, éviter d'avoir à rompre avec Janice est tellement immature. Mais en même temps, Janice est persuadée que, enfin, c'est l'homme de sa vie en fait et qu'ils sont ouais. faits l'un pour l'autre. Et elle est très collante, hein, parce qu'elle lui dit bah :« Je oui. veux vraiment, je
1: veux te regarder monter dans l'avion et envie de dire :« Non, mais c'est bon, meuf, euh, repars quoi. » Enfin, on s'embrasse et puis <rire> tu te casses quoi.
0: Et il y a un autre truc aussi là où on voit un peu euh, sur le développement de Monica, ce monologue me saoule toujours un peu. Mais au moment du mariage justement, juste avant qu'elle se mette avec euh, Chandler, il y a Emily qui ne veut plus se marier immédiatement parce que elle n'a plus euh, la chapelle où elle vous laisse mariée est en train d'être détruite. Et Monica explique à Ross, mais toi, tu penses à ce mariage depuis deux semaines. Elle, elle y pense depuis qu'elle a cinq ans. Elle se mettait ses thés d'oreiller sur la tête pour toutes les petites filles faisaient de ça. Et moi, je veux rétablir la vérité pour tout le monde. Euh, toutes les petites filles ne font pas ça. J'ai jamais pensé une seule fois à mon mariage dans mon enfance et toi non, non plus. Non, non, plus. Non, mais de toute façon, on était toutes les deux hyper agacées quand on a vu ce moment
1: parce que c'est hyper sexiste et c'est totalement con. Enfin... Bon, peut-être qu'il y a plein de femmes mais qui y en font a, ça. Mais il y en a, mais je veux dire, toutes les meufs. Enfin là, elle connaît même pas Emily parce que personne ne la connaît. Personne <rire> ne sait qui est cette meuf, en fait. Et là, elle a décidé qu'apparemment, Emily, a rêvé de ce mariage toute sa vie, mais on le sait même pas, nous non plus.
0: Donc, enfin, euh, c'est juste. Euh... Non, mais c'est parce que c'est une femme et c'est son mari aussi. C'est très sexiste. Oui, tout à fait.
1: Ça fait combien de temps que tu prévois ce mariage
0: J'en sais rien, un hein, mois.
1: Émilie, elle, elle a sûrement dû le prévoir depuis l'âge de 5 ans. Depuis le jour où, pour jouer à la mariée, elle s'est mise une tête d'oreiller sur la tête. Et oui, c'est ce qu'on fait toutes. On rêve toutes de faire un mariage parfait. Dans un endroit qui nous
0: plaise avec une méga pièce montée de quatre étages. Bon, du coup, je voulais un peu revenir sur la révélation Monica et Chandler et un peu aussi sur la décision des scénaristes de lancer un nouveau couple. Donc, la révélation, elle a eu lieu au 97e épisode. Donc, tu as vu presque 100 épisodes de Friends déjà. C'est ah, fou Incroyable. Incroyable. Donc, tu peux être très fière de toi alors, l'idée de faire de Chandler et Monica un couple était venue au scénariste dès la saison 2, où ils se sont rendus compte qu'il y avait vraiment une bonne alchimie entre les deux personnages. Dans l'épisode « The One Where Ross Finds Out », celui où euh, Ross découvre que, Chandler, euh, que Rachel a un crush <rire> sur lui. Pas ah oui, où ou Rachel lui saute dessus quand il entend le message. Ouais. Dans le même épisode, en fait, il y a Monica qui coach Chandler. Oui, <rire> je suis en train. Vous me voyez pas Je suis en train de m'agiter là parce que je l'avais noté à
1: ce moment-là. J'avais dit et on en avait même parlé. J'avais dit putain, ils ont vraiment une bonne alchimie et on sent qu'ils commencent à
0: se rapprocher dans cet épisode. Mais en fait, c'était pas voulu des scénaristes, mais ils avaient remarqué à l'époque pendant l'épisode. Ils s'étaient dit tiens, c'est un bon duo, ils fonctionnent bien et si on devait faire un autre couple à un moment. Ce serait une bonne idée. Le problème, c'est qu'il y avait une grosse scission parmi les scénaristes où beaucoup ne voulaient pas de faire un deuxième couple parce qu'ils voulaient pas devenir, enfin, déjà, ils trouvaient que c'était un peu lassant, que la série pourrait s'épuiser s'il y avait trop de couples et si c'était trop tourné autour des histoires de couples et des dynamiques amoureuses, en fait, mmh. dans euh, le groupe des amis. Donc, ils avaient vraiment peur de ça et ils étaient tous un peu apparemment épuisés aussi des rebondissements entre Ross et Rachel. Je comprends. Donc, ils voulaient, <rire> moi aussi. Donc, ils voulaient pas forcément retomber, en fait, dans les mêmes dynamiques avec avec un autre duo. Mais malgré tous ces débats, l'idée est devenue un peu plus sérieuse dans la saison 3. On avait parlé déjà dans l'épisode précédent de l'épisode de la plage où on voit que Monica et Chandler se rapprochent et puis même si on une fois qu'on sait qu'ils vont se mettre ensemble, quand on regarde ces épisodes la fin de la saison 3 et toute la saison 4 en fait, on les voit souvent se faire des câlins, être assis hyper près de l'autre sur le canapé. Donc on se dit qu'il y a un truc où il y a des petits messages subliminaux qui sont passés dans les épisodes même si c'est pas du tout évident quand on n'est pas au courant de ce qui va se passer. Hein mais c'est vraiment avec la saison 4 donc euh, les scénaristes ont décidé de le faire et se sont mis ça comme objectif parce que Ross et Rachel étaient en pleine rupture donc c'était plus la dynamique entre eux mmh. et qui se sont dit qu'en fait pour la longévité de la série ce serait intéressant de rajouter des dynamiques et de rajouter un autre couple mais la façon dont ils ont conçu Chandler et Monica en fait c'était un peu en opposition au couple Ross et Rachel qui est beaucoup plus dans les codes traditionnels des soapopera avec énormément de rebondissements et où tout se passe en fait au sein du groupe c'est-à-dire que Rachel apprend que Ross et amoureux d'elle oh. au milieu des autres Ross parle tout le temps de son crush pour Rachel aux autres il s'embrasse pour la première fois enfin pour la deuxième fois après la vidéo du prom devant tout le monde alors que là en fait Chandler et Monica c'est beaucoup moins sopi on s'y attend pas il n'y a pas eu de tension sexuelle bâtie sur plein d'épisodes du moins pas de façon très évidente et la révélation se fait hors du groupe en fait et c'était vraiment une réaction aux dynamiques de Ross et Rachel pour faire un peu bah, l'opposé de ce qui s'était passé ouais. et en tout cas à l'époque contrairement à ce qui t'est arrivé quand tu as regardé <rire> la scène fait une énorme surprise, et je sais que tu as dit que les réactions t'avais pas forcément du public, t'avais un peu déçu. Bon déjà c'était enregistré en Angleterre donc peut-être qu'ils <rire> sont un peu plus... Euh... Ils étaient là, <rire> Mais ceci dit, en fait, ils ont dû arrêter l'enregistrement pendant plusieurs minutes parce que le public n'arrêtait pas de crier au moment où euh, Monica euh, sort la tête euh, du, euh, du lit. Ils ont vraiment dû interrompre le tournage pour euh, calmer un peu le public, et ils ont enregistré le truc trois fois, et à chaque fois ils ont eu des réactions énormes du public. Ouais, parce que là peut-être que du coup ce qu'on entend c'est la troisième prise où il y a moins le... Après, je me demande si c'était pas devant trois publics différents. Mais en tout cas, enfin, je pense ah, qu'ils ont ouais. aussi coupé un peu les réactions parce qu'ils n'allaient pas avoir cinq minutes où ils restent dans le lit et on entend le public crier. Ah, euh... J'aurais adoré. On a beaucoup parlé du fait que cette saison est presque parfaite en tout point. Mais est-ce qu'il y a un moment qui t'a moins plu Ouais, bah, c'est l'épisode flashback qui arrive un petit peu avant euh, le mariage, où
1: en fait, euh, Ross euh, se demande s'il doit inviter Rachel au mariage ou pas. Et ensuite, une fois que Rachel reçoit l'invitation, elle se demande si elle doit y aller ou pas. Et donc, tout l'épisode est fait autour de leurs hésitations euh, respectives. Ces quelques scènes inédites sont entrecoupées de flashbacks dans lesquels on voit tous les passages cultes de leur relation depuis la saison 1, depuis le moment où Ross lui dit euh, « Est-ce que tu serais OK pour euh, prendre un coup avec moi un de ces jours ?» Et donc, bah, je pense que c'est assez pénible quand tu as vu tous ces épisodes il y a trois semaines, ce qui est mon bah cas. Ouais, C'était <rire> un peu répétitif et un peu chiant, même si, du coup, tu as l'impression de regarder une vidéo YouTube, enfin, une compile YouTube de, des meilleurs moments d'un couple, ce qu'on fait que souvent. que je fais beaucoup. Mais voilà, toi et moi. Donc là, je me suis dit, si dans cinq ans, je suis nostalgique de la relation Ross et Rachel, je sais pas, pourquoi pas, <rire> je regarderai
0: juste cet épisode et j'aurai mon kiff, quoi. Ouais, c'est ce qu'on appelle, en fait, dans le jargon télé, un clip show. Donc, c'est un épisode qui rassemble des clips de d'épisodes précédents mmh. et euh, souvent on fait ça euh, soit juste avant la fin de la série pour un peu rappeler aux fans tous les meilleurs moments et euh, les rendre nostalgiques avant la fin de la série mais après dans les sitcoms assez longues ils le font souvent à partir de la moitié de la sitcom bah, comme ici hein, où on est dans la quatrième saison donc on commence à approcher de la moitié il y a pas mal de matériel pour euh, pouvoir faire ça et c'est une façon d'économiser de l'argent, bien sûr. En plus, ils allaient à Londres juste après. Donc, j'imagine qu'au niveau budget, ça faisait du bien d'avoir un épisode où ils n'ont que trois scènes à filmer. Ouais. Et puis, il y a un côté un peu méta où ils alimentent le culte de Ross et Rachel en rappelant tout ce qui a fait l'histoire et l'épopée de Ross et Rachel jusqu'à ce moment-là. Ouais, c'est un procédé qui
1: perdure encore aujourd'hui dans des séries parfois très sopies euh, comme Grey's Anatomy, où euh, notamment toute la saison où euh, Derek est sur le point de quitter la série. <rire> Il y a énormément d'épisodes qui sont constitués de flashbacks. Il y a aussi d'autres scènes à côté, mais c'est vraiment beaucoup de flashbacks de tous les meilleurs moments de Meredith et Derek pour, encore une fois, renforcer l'idée de leur couple comme le truc le plus iconique que la série a jamais créé. Quoi. Et c'est pour euh, construire un espèce de momentum avant la fin Ouais, bon, c'est vrai que là, ça renforce encore une fois le fait que Ross et Rachel sont vraiment le couple iconique et on comprend que bah, ça va durer pour toujours. Quoi. Mais je me suis demandé ce que toi, tu pensais de Ross et Rachel en tant que couple. Est-ce que tu trouves qu'ils
0: forment un bon couple Non. <rire> non, mais moi, enfin, j'adore euh, Rachel, on le sait, hein, et euh, j'aime beaucoup Ross. J'ai jamais été intéressée par leur relation. C'est-à-dire que déjà, je trouve pas qu'ils aient une bonne euh, tension sexuelle. Euh, quand tu dis à chaque fois qu'ils ont les épisodes où ils ont de la tension, enfin, moi, je, ça me passe complètement au-dessus de la tête. Bon, je pense aussi, c'est que j'ai aucune, aucune attirance pour euh, David Schwimmer, que mmh. j'aime beaucoup, euh, que je trouve très drôle, mais enfin, bon, no offense, mais c'est pas du tout, euh, je l'idéalise je pas comme euh, lead romantique, quoi. Même leur relation, à chaque fois, je suis là, ils me font rire dans leurs disputes. Et je trouve ça marrant, en fait, dans la série. Mais c'est vraiment pas mon couple préféré. Moi, j'ai toujours eu énormément de tendresse pour Monica et Chandler. Ouais. Et il y a un autre couple qui viendra plus tard que j'adore. Mais vraiment, Rachel et Ross me laissent complètement indifférente. Ouais, moi, en fait, euh, ce que je
1: me dis à chaque fois, c'est que je comprends pourquoi Ross est amoureux d'elle. Parce que c'est un crush qu'il a depuis l'adolescence, en fait. Et en plus, maintenant, elle devient de plus en plus intéressante. Donc, je comprends vraiment qu'on puisse avoir un énorme crush sur elle ou être amoureux d'elle. Mais en fait, j'arrive jamais à comprendre pourquoi Rachel est amoureuse de Ross. Non, moi non plus. Mais c'est pas parce que enfin moi j'adore Ross et je trouve qu'il est hyper attachant et enfin je pourrais voir en fait enfin toutes les qualités qui feraient qu'un personnage tombe amoureux de lui. Elle, je comprends pas pourquoi c'est l'homme de sa vie quoi. Et ça ça n'a jamais été clair pour l'instant dans, dans l'écriture de
0: de leur couple. Non, mais je suis d'accord. On va faire un petit point guest star, assez rapide. On a parlé de Tate Donovan, donc euh, celui qui joue le Joshua. Il y a aussi Charlton Heston, qui était euh, un grand acteur dans Ben Hur, et dans des films <rire> comme ça, et qui était le chef de la NRA aussi, donc euh, c'est un peu un connard. Oh. Mais enfin bon, bref. Il apparaît dans un épisode où euh, il joue son propre rôle et où euh, Joey euh, est <rire> pu et va se doucher dans sa, dans sa douche euh, sur un plateau. Après, il y a aussi Richard Branson que je ne connaissais pas quand Marie m'a dit as « T'as vu C'est Richard Branson !» Donc euh, te dis ah, ok. C'est le patron de Virgin qui est un milliardaire et qui apparaît dans la série dans les épisodes de Londres en train de vendre des chapeaux à Joey Chandler. Et ce qui est marrant, c'est qu'après, on voit un shot de l'avion Virgin Atlantic que prend euh, Rachel. qu'ils comment petit... ils ont payé l'épisode. Ouais, je pense <rire> qu'il y a un petit partenariat économique, là. Et ensuite, il y a Fergie, aussi, qui apparaît dans... Euh, pas la Fergie de... Oui, j'allais dire, il faut préciser, pas la Fergie de Black Eyed Peas. Voilà. <rire> Mais, la, la duchesse Sarah Ferguson, voilà. qui, en plus, à la fin des années 90, donc au moment où la série était tournée, était une méga star quoi parce qu'elle avait eu plein de scandales et c'était un peu l'époque Diana aussi et tout mais là non plus tu l'avais pas reconnue je crois
1: non bah en fait enfin euh, je m'en fous totalement de... j'avoue que la famille royale m'intéresse pas du tout et enfin si tu m'avais pas dit c'est Fergie ou si même dans l'épisode Joey n'avait pas dit regarde j'ai vu Fergie j'aurais dit ah il a vu une vieille anglaise enfin
0: <rire> mais le, le meilleur euh, caméo en fait de l'épisode de Londres, c'est comme Hugh Laurie qui joue le voisin, qui est Dr House, hein, donc, ouais. et qui joue le voisin dans l'avion, le voisin de Rachel, qui lui dit qu'elle est horrible en fait.
1: Ouais. Après, bon, c'est marrant parce que tu m'as dit il n'était pas connu à l'époque, donc c'est même pas un caméo, c'est vraiment plus un, enfin c'est un petit trivia pour nous quoi de l'avoir
0: repéré euh, là-dedans, mais visiblement à l'époque personne savait. Euh, Après, il était, était peut-être connu en, en Grande-Bretagne, mais oui, voilà peut-être ouais, Dr House. On a couvert les intrigues de cette demi-saison, mais on voulait aussi faire un petit point sur les moments qui nous ont le plus fait rire pendant ces épisodes. Il y en a eu beaucoup, hein, mais il y en a trois en particulier. On a fait notre top 3. Ouais. Donc, on va commencer avec le numéro 3. Top, 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 donc, au numéro 3, on a un moment où Rachel dit à Ross que Monica est en train de montrer un album photo à Emily. Et donc, Ross est sur le point de s'en aller et commence à s'inquiéter et demande à Rachel mais de quel album photo il s'agit Et Rachel lui répond... Je sais pas, il y a plein de photos avec toi et des enfants albinos. Et euh, Rose dit « Ah non, 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 c'est pas du tout euh, des enfants albinos. En fait, c'était euh, mes camarades du camp d'informatique. Donc, euh, aux États-Unis, il y a plein de colos à thème. Donc, euh, la colo des euh, du théâtre, la colo euh, du chant ou des choses comme ça. Bon, » En France aussi, hein ah bon Bah ouais, moi j'ai fait une colo de théâtre, j'ai fait une colo déquitation, ah bon une colo de... <rire> moi j'allais pas, pas en colo, moi j'évitais les gens de mon âge. Mais euh, non, du coup, euh, bon bah là c'était une colo d'informatique, donc bon ils sont pâles parce qu'ils ouais. sont tout le temps devant des ordinateurs. Et euh, c'est une blague qui, honnêtement, je pense pas qu'elle passerait aujourd'hui parce qu'elle est un peu offensante. Non. Mais euh, c'est vrai qu'elle est très bien écrite et ça nous a beaucoup fait rire. On va l'entendre. <rire> Oh my god, ce albino, c'était de
1: C'est horrible. <rire> c'est horrible, mais c'est très drôle. <rire> euh, Et au numéro 2, alors, la numéro 2, c'est un moment... Incroyable, où <rire> Ross se fait percer l'oreille, il a un petit anneau. Et donc Chandler et Joey se foutent évidemment de sa gueule. Et à un moment, il leur dit euh, salut, euh, il s'apprête à partir. Et là, euh, Chandler lui dit n'oublie pas, euh, wake us up before you go go, parce que du coup, il le compare à Wham et donc euh, notamment à George Michael. Et donc, c'est vraiment euh, là, la... encore une fois, Chandler qui fait des blagues pop culture, ça fonctionne toujours.
0: Uh, okay, no Merci, Just remember to wake us up before you go go. <rire> Et enfin, la blague qui nous a le plus fait rire cette saison, c'est assez culte, je dois dire en plus. Même ah j'ai ouais. fait un, un quiz récemment sur euh, « est-ce que vous connaissez vraiment bien Friends ?» et il y avait une question sur cette blague. Il y a tout un épisode où Monica passe son temps à chercher à quoi sert un interrupteur. Et en fait, on apprend à la fin... Dans l'appartement de... Oui, Ch la... de Chandler et de Joey, dont elle a hérité. Et du coup, elle
1: comprend pas pourquoi
0: cet interrupteur ne fait rien. Et on la voit à la fin qui abandonne enfin parce qu'elle a pris les plans du, du bâtiment auprès de la ville pour voir d'où venait l'électricité et tout ça. Elle a rien trouvé. Et en fait, on la voit qui allume, qui éteint, qui allume, qui éteint. Et là, on passe dans l'appartement d'à côté... Et on se rend compte que ça contrôle la télé en fait.
1: Ouais, Et que Joey et Phoebe sont en train de regarder la télé qui arrête pas de s'allumer, de s'éteindre, de s'allumer, de s'éteindre. Et Phoebe pense que c'est elle qui allume et qui éteint la télé avec ses yeux. Mais je ne pouvais plus m'arrêter de rire, c'était trop drôle quoi. <rire> yes, En fait, juste ce qui est génial avec cette blague, c'est que la chute arrive à la fin de l'épisode et que tout l'épisode est un setup de cette blague, en fait. Donc, vraiment, le, la récompense est
0: merveilleuse. C'est vrai. On va passer au meilleur ami. Chaque semaine, on élit notre MVP, notre meilleur ami de ces épisodes. Euh, Anaïs, qui est ton MVP pour ces épisodes Moi, bah, bon, MVP, c'est le personnage de Hugh Laurie, dont ah, on vient moi de si. parler.
1: <rire> Parce que déjà, il dit à Rachel qu'elle est horrible et que c'est vraiment une connasse de vouloir ruiner le mariage de Ross. Et j'avoue qu'à ce moment-là, comme je ne savais pas ce qui allait se passer, j'étais parfaitement d'accord. Et en plus, il lui dit, c'est parfaitement clair que vous étiez on a break. Can I interrupt? Yeah, I just want to say that you... C'est une personne horrible,
0: horrible. Person. Pardon me? Et par contre, il semble être
1: parfaitement clair que vous étiez sur un break. Et donc là, le public réagit encore une fois et j'ai trouvé juste que Hugh Laurie était la
0: voix de la vérité et la voix de la raison. Ouais, pareil. Et puis il est très très <rire> drôle quoi. Enfin, c'est Jullory donc.
1: Euh... Ouais, ouais. Bah, et puis il a un côté très caustique où justement, comme je disais au début, Friends c'est quand même très tendre, c'est très mignon. Et j'aime bien quand il y a un peu de méchanceté parfois injectée dans tout ça. Qui serait ton gros loser pour ces épisodes J'ai pas trop réfléchi, mais euh, je pense que c'est les parents de Émilie. Moi
0: aussi. <rire> On est trop copines. Wow.
1: <rire> mais en même temps, c'est vraiment pas compliqué parce que. C'est vraiment des connards quoi. Ouais. Et puis comme Emily, je trouve qu'ils sont très mal écrits. C'est-à-dire qu'on comprend pas trop leur ch'tique. Enfin, leur seul truc c'est qu'ils sont un peu radins et qu'ils veulent euh, utiliser l'argent. Parents de Ross pour refaire un peu la déco chez eux. J'ai pas aimé ces personnages, je les
0: trouve assez mal écrits. Enfin, on sent que, je sais pas, ils ont essayé un truc ou alors ils étaient fatigués, les scénaristes. mais... Non, je crois encore une fois qu'en fait, ils se sont vachement reposés sur les accents. C'est-à-dire qu'ils sont britanniques et du coup, ils vont être drôles parce qu'ils sont britanniques. Enfin, ouais. Les américains pensent que dès que quelqu'un a un accent british, il est soit brillant, soit hyper ouais. marrant. Donc, euh, ils se sont pas trop forcés sur, euh, sur l'écriture. Ouais, j'avoue. Alors que le seul truc qui est drôle avec l'accent britannique, c'est quand Ross fait un accent britannique en disant Who am I, David Bowie <rire> Ça, c'est très drôle. Ouais. Et si je devais choisir un autre M justement pour parler de cette scène, ce serait le père de Ross et Monica que j'adore à chaque fois et qui est très drôle dans ces scènes. Mmh, il est excellent. Pour finir, on passe aux prédictions. Alors Anaïs, là, on a fini sur un énorme cliffhanger. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer dans les épisodes suivants Ouais, parce que du coup, il faut préciser que après tout le truc de Émilie à la place de Rachel, machin, ça finit tout de
1: suite, quoi. Donc on ne sait pas. On voit la réaction de Rachel, qui est un peu émue, euh, confuse, euh, comme nous, mais on ne sait pas ce qui se passe après. Donc on ne sait pas si le mariage va continuer. Moi, je pense que le mariage ne va pas continuer. Je pense que Rachel et Ross vont se mettre ensemble dans les, le prochain segment, et je pense que les amis vont pas découvrir tout de suite que Monica et Chandler euh, sont en couple. Je pense qu'ils vont essayer de le cacher pendant un certain temps. Qu'est-ce
0: qui te fait penser, ça
1: En fait, euh, après, c'est peut-être parce que j'ai gardé le truc du lit où elle est cachée et tout, mais c'est un peu un truc que j'avais dans ma tête depuis le début, que c'était aussi hein, une énorme surprise, le moment où il y a la révélation pour les amis et pas seulement pour le public. Donc, je me dis que moi, si j'étais les scénaristes, je me dirais qu'il faut encore entretenir le truc parce que bon, déjà, on sait qu'un secret dans un, une comédie ou un drame, c'est toujours hyper excitant. Et je pense qu'ils peuvent faire tenir le truc sur plusieurs épisodes avant de le révéler. Mais euh, peut-être pas 12, donc euh, je sais pas. Ok, voilà. Bon, bah, très bien, on verra <rire> la prochaine
0: fois. Merci de nous avoir écoutés, merci Anaïs. Merci Marie. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Ami sur Slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Notre prochain épisode couvrira la première moitié de la saison 5. No prêcheurs, mais c'est ma préférée. <rire> euh, N'hésitez pas à suivre la série en même temps que nous et à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes fan de série, vous pouvez aussi écouter notre autre podcast qui s'appelle Pic TV où on analyse l'actualité des séries télé. Et si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire. Ça nous fait toujours très très plaisir. « Ami » est un podcast produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours avec Aurélie Rodriguez. Alors Anaïs, à chaque épisode, tu partages les notes que tu as prises pendant le visionnage, mais dont tu n'as pas encore parlé pendant l'épisode.
1: Ouais, alors déjà, j'ai une théorie qui est bizarre, enfin, en relisant mes notes, je me disais, t'es un peu folle, mais j'ai noté, je pense que David Schwimmer a un complexe sur ses poignets. Hein euh, ça permettrait d'expliquer pourquoi ses manches sont toujours <rire> deux fois trop longues. Parce qu'il est quand même grand, donc pour avoir des manches trop longues, il faut le faire. Quoi. Oui, donc je ne sais pas si c'est un, un choix de, pour qu'il soit un peu mopey, quoi. Tu vois que ça rentre un peu dans le choix de la costumière pour le montrer un peu. Mais ça me perturbe vraiment. J'ai envie de retrousser ses manches à chaque fois. Donc je me dis que c'est David Schwimmer qui a dû faire sa diva et dire « Montrez pas mes poignets ». Ok. <rire> Janice Point d'exclamation. J'étais contente qu'elle soit là. Et il y a un moment où Rachel, pour essayer de séduire Joshua, essaye de faire un nœud avec une queue de cerise avec sa langue et en fait c'est une référence à Twin Peaks je pense puisque quelques années plus tôt Audrey faisait ça dans Twin Peaks et c'est un des moments les plus euh, caractéristiques de son personnage parce qu'elle elle réussit à le faire contrairement à Rachel et c'est <rire> hyper sexy parce qu'elle est infiltrée dans un club de, un peu de prostitution illégale machin et elle fait ça pour séduire euh, des vieux mecs quoi et euh, c'est un moment culte de Twin Peaks donc j'étais hyper contente quand j'ai vu que Rachel essayait de faire ça sauf qu'elle elle, elle s'étouffe et <rire> c'est hyper humiliant. Ah oui Joey propose à Phoebe de devenir végétarien pendant que elle, elle mange de la viande pour qu'il n'y ait pas plus de vaches qui soient sacrées pendant qu'elle mange de la viande. J'ai trouvé ça trop mignon. Ouais, c'est vrai qu'il est mignon. C'est vraiment un amour. Quand Rachel se retrouve dans l'autre appartement, son voisin qui se met à chanter Morning's Here tous les matins, elle trouve ça horrible, mais j'avais envie de dire, meuf, je devrais te présenter mon voisin parce qu'il est vraiment bien Pierre, Moi, j'aimerais bien avoir un mec qui chante le matin. Franchement,
0: que... attends, il chante vraiment fort, quoi. Ouais, mais t'as vu, le mec chez moi, il crache ses poumons ouais, ça comme un méchant ça. Disney. Enfin, il est en. Et il fume sa pipe dès le matin à 7 heures. Ouais, donc franchement, je préfère le mec qui
1: chante. Quoi d'autre À Phoebe qui tricote, j'ai mis comme moi parce qu'elle ne s'est pas tricoter <rire> Et à la fin, elle met juste un fil autour de son cou. Elle dit, c'est bon, l'écharpe est finie. <rire> il y a un moment très drôle où Chandler essaie de se trouver un autre prénom, parce que Joey lui a dit que Chandler, c'était vraiment un prénom absurde. Et il dit qu'il se verrait bien en Barney. Ce qui est hyper drôle parce que Barney et Stinson de How I, Met Your How I Met Your Mother est un peu calqué sur Chandler en termes d'écriture de, de personnages. Parce que c'est celui qui est drôle en fait,
0: mais oui, après voilà, pas ça. au niveau de leur euh, comportement.
1: Ouais, mais il a quand même un petit côté... Euh Fuckboy. Euh... Je trouve que Chandler est beaucoup moins fuckboy que Barney. Oui, justement. non, c'est sûr. Mais du coup, et sachant que How I Met ressemble vachement à Friends euh, dans plein d'éléments, c'est marrant de voir que. Enfin, je me demande si du coup ils ont appelé
0: Barney Barney. Ah, euh, oh, bah c'est possible. Parce que même référence. dans How I Met, ils font pas mal de références directes à Friends, ouais. à certaines intrigues de Friends. Donc, ouais. Euh... Voilà, c'est tout.